0: 欢迎来到五十三号养生院，我是生鱼片。五十三号养生院主要是分享一些鬼异、灵异、吊诡的事情，希望在未来听众们也可以提供一些真实的故事，我会在转化，并且用我的方式分享在这个频道。接下来是今天的故事分享。故事：水鬼。感谢灵异公司的小林愿意分享，谢谢你。接下来我会用第一人称的视角叙述此故事。这是个发生在2008年某个台风登陆前夕的夜晚，地点是在高雄的旗津。记得那时一开始真的是风平浪静，直到晚上约十点左右，渐渐变成狂风暴雨。而这一切都发生的太突然，所以让我印象深刻。但也因此，我将这个故事列为我的故事中的隐藏版。我就从这边开始说起吧。这个事情是发生在我原本想说去找我朋友喇塞，因为朋友家的门口有一个天宫炉，所以我们就到旁边的骑楼去聊天。以下将朋友列为代号甲，其女友称为代号 A 女。就这样，我们一直从下午六点多聊到晚上八点多，就在接近九点的时候，甲就说：“怎么有个奇怪的感觉？感觉是像他的他们家的神明在急着找他回家。”而我在甲说完后，我转头看向坐在我机车上的 A 女，顺口说了一句：“抱歉，聊得太开心了，不知道你会不会无聊？”欸。后来过了十几秒后 ，A 女就回我说：“不会无聊啊，就是感觉很冷，觉得很奇怪，就是莫名其妙的冷。”听闻后，我就走到机车旁，想说要开车厢，将外套拿出来借给 A 女。但就在我正准备插钥匙的时候，我用眼角余光瞄到机车的后照镜，不看不知道，一看吓一跳。原来 A 女一直寒冷的原因，并不是因为真的冷，而是在我右后上方有一个穿着白衣、脸色灰黑、全身在滴着水、抓在墙上看着 A 女的女水鬼。说实话，当下真的有点吓到，只能故作镇定，就担心对方发现我看到她了。而就在这时候，假的家人就跑出来，抓着假匆匆进了家门，口中喊着“台风登陆了，赶快回家”，并顺手的把铁门关上了。就在大门关上的那一秒，天空炉竟然发怒了。我心里当时想说：“我靠，原来你们早就知道事情会发生了。”这个意思是要我独自面对他们吗？哦不，不是独自面对，还有一个 A 女坐在我机车上。正当我左右为难的时候。突然听到了我老大他们的声音，在这里说的老大真实身份其实是七爷八爷,爷。老大说：“我知道你遇到麻烦，所以就立刻赶过来帮你，还需要向您借佑一下，劳烦了。”正当老大语毕后，我从我的视角看出去，街道上所有的路灯一同熄灭，或许是巧合，家家户户也赶着关紧窗户。路上的小猫小狗纷纷找地方躲，原本在路上闲晃的好兄弟们，一瞬间全躲得无影无踪。由此可知，这件事情真的不是很好处理。正当老大准备开口说话时，我发现那位女水鬼已经自动卡上了 A 女。这时，老大开口说道：“这个女的跟你无冤无仇，而且你没有令旗，为什么要坚持抓她呢？”而女水鬼一语不发。老大再次开口说：“我给你机会，赶快离开这个女的肉身。如果你再不听劝，我绝对不宽待你。”就在这时候，那个女水鬼终于回答了：“她说，谁说无冤无仇？她打扰了我，叫做无冤无仇吗？”老大回到：“什么叫做打扰你？”女鬼沉默了一会，说：“因为。”他在晚上安在岸边走的时候，打扰到我了。老大瞬间就有点不高兴的跟他讲说：“你这就是强词夺理，这样叫做打扰。如果你再不离开这个女生的肉身，我就只好给你一点颜色瞧瞧。”就在 A 女转身面向我的时候，老大瞬间一个拍一个扇拍在 A 女的背后，而 A 女那时候立马倒在我的机车椅垫上。说时迟，那时快另外一尊老大立刻甩出锁链，捆了一个大肉中，兄弟俩默契十足，下一秒将手上的牌打在女水鬼身上，并喊着：“如果你不就翻，那就魂飞魄散吧！”说实话，上面写的“落落等”哦，实际上大概这个过程大概十五分钟。后来两尊老大都告知，这个 A 女她的气运会走下坡，没事就少出门。不然，再遇到像这样不讲理的，真的就没有第二次机会了。这个故事，我觉得哈，呃，有些人可能不能接受，但是我觉得，我相信有这些神明的存在，所以我会去接受。那我觉得有时候人真的不要不信邪，往往你在不舒服或是觉得运气很差的时候，可以多去庙里走走，不要半夜没事在外面就是瞎晃，你知道吗？有时候真的夜路走多多会碰到鬼。如果各位听众，呃有兴趣的话，其实可以去灵异公社多看他的故事。当然，我有做一些改变的部分，就是我觉得我没有办法陈述他所谓的老大，就是七爷八爷他们讲话的方式，因为他们讲话有点文言文，所以我有试过去陈述，只是我会觉得很怪，就是我自己讲会觉得很怪，所以大家也可以有机会去看看原文的故事，在灵异公社都有哈。吼如果各位听众不幸遇到这些不讲理的好朋友，那你该怎么办呢？故事点题，这则故事感谢灵异公社的小峰愿意分享，谢谢你。这是他在医院的故事的最末篇哦。那其实，在灵异公社上，他的文章大部分都已经就是自己隐藏起来了。所以有机会的话，其实我也当然希望说可以收到更多像医院的故事。接下来我会用第一人称的视角叙述此故事。我曾是一间医院的小护士，他的电梯跟一般医院一样，跳过四楼，除了一楼是门诊，三楼到六楼是病房，而且是呼吸病房，仰赖呼吸器的地方。这是我护校毕业的第一份工作，也是只做一年就离职的工作。刚开始进职场有学姐带，上手之后自己卡一间。三楼是资深学姐才能上班，五楼是电梯出来之后分左右两间，六楼有三间电梯出来以后一样是左右两间，左边比较大，所以又隔了一间小间的。首先都是上白班，这边我们用24小时制去理解这个班别哈。白班是8点到16点。等到护理长看能力 OK 后，才会接小夜，就是16点到凌晨的0点，跟大夜班0点到早上的8点。很多事情在眼见为凭之前都是空谈，因为上这么多夜班都相安无事，直到我跟我的护理长提出辞呈之后开始。护理界有说过，吼，当阿飘知道你要离职的时候，就会开始捉弄你。目前是我开始倒数七天的护士生涯。继六楼两位阿公之后，我就调到五楼了一阵子。最后七天想说又被调回六楼，想说算了，在五楼好好一阵子都没事了，应该在六楼没事吧？最后七天上一上就好了。自从地磁层后，我的班就没有白班跟小夜，全部都是大夜班。也对啦，可能就是觉得反正未来都不会再见面了，就给我包干吧。是的。最后一个礼拜，我又卡了大夜，而且是连七天哦。只要是护理人员，应该就知道卡七天大夜班有多么难受。第一天没事，第二天没事，第三天的半夜，听见旁边传来电梯的声音。我们的电梯是会讲话的那一种，就是国台语轮流一次。像那种，嗯，有些医院的电梯不是会说“电梯开门，开门中，请稍后”或是“电梯开门”。门中，请稍后之类的，然后还会在台语啊，还会在客家话之类的。我坐在工作桌，往电梯看去，发现没人。我想说，大概又是谁去按道吧？第四天又是半夜两点多，电梯又上楼了，然后又从楼上下来了。我这是专程走到门口去看电梯。当电梯打开门时，电梯开门，开门中，里面一个人都没有。我冲向护理站找我的学姐。今天跟我上班的是一位大喇喇的学姐，虽然会爆粗口，她比较直接，但是她人很好。我跟她说，电梯已经连续两天都这样上下楼，而且都是这个时间。她看了我一眼，回我，她说：“没事，想那么多干嘛？”搞不好你就是有人不小心按到啊！我回答他：“我觉得怪怪的。”谁姐，你上几天啊？学姐说：“我第五天呐、啊，反正你离职之后，我还是上大夜，没事啦。”我就诺诺的回说：“哦，好。”走回去自己单位，看了眼电梯，也是除了没有人，也没有其他的事情啊，那就算了。第五天一点五十分，眼看两点要到了，我又望向电梯。就一直等等等等等，我想期待它就是两点多会上来的感觉。等到两点之后，电梯，嗯，今天没有上来，真的是我想太多了。等到三点的时候呢，我推着血压计要去量血压的时候，就听到电梯开门，开门中，然后就是台语啊，然后国语这样切换。我心跳的超快的，我躲在电梯的旁边的墙边偷看。他真的上来六楼了，然后就继续电梯开门，开门中，一直重复播放的这个语音。电梯缓缓打开门时，里面还是没有人。我惊恐的看着电梯旁边的学姐，她下一秒就冲向护理站打内线，说：“该你你了，到底是谁在玩电梯？找死哦！哪个看护半夜玩电梯啊？然后不知道对方回了什么。学姐难得的脸色凝滞，我问她说：“学姐怎么了？”学姐看了我说：“她说其他楼层说他们在洗痰罐，然们那么闲的时间去玩电梯啊？因为气切的人或是气管内管的病人都要抽痰，所以有集痰罐，所以他们都还会定时的清洗。听完这样之后，就想说：啊，算了，要玩就给他们玩吧。”他的所谓他们就是那些好兄弟，我跟学姐就不再讲话了。第六天两点电梯没动静，三点电梯没动静，五点在我要量生命真相的时候，他又上来了，一样没人。但是我就想说，剩下一天了，当做没看到吧，随便他。第七点从零点到早上八点都没事，电梯也没在作怪了，我就觉得。就是欺负我嘛。最后一天结束的时候，心情挺好的。跟各位学姐、跟我的护理长道别后，我就用走楼梯的下楼。虽然这几天电梯那样，我还是搭电梯上下楼。但是就最后一天，想说突然走走嘛。那我就走到五楼，跟我们的医师打个招呼，说再见。然后到了三楼，要跟学姐打招呼时，一阵凉凉的风吹过。前面有介绍过，三楼要资深学姐才能上的，但是大家知道原因吗？因为当初堕胎的手术房就在三楼，这间医院的前身是一个妇产科，所以在堕胎手术的部分，它就是在三楼执行的。那间被锁起来的房间，周围都暗暗的，我相信里面应该聚集了不少小朋友吧。之前的阿。护理长很像有请人家打开来超度过，我想那次闻到烧金纸的味道，搞不好就是他们在旁边吧，说不定他们一直看着我们在对话。呃，这个故事其实我觉得电梯真的是一个还蛮毛的地方，以前在我的大学就传说工科某个电梯或有学姐出来吓人之类的，就是很像有一个学长他在。学校做专题，所以比较晚。那那个电梯其实一直都有传说。他那时候想说去买个宵夜，所以他就坐那个电梯。结果他发现电梯，因为我们那个楼层其实是没有地下室的，他就是到一楼。但是他就发现电梯到一楼之后，屏幕上就显示 B 1 B two、B 3然后就一直往下。他有点吓傻了，然后他就是觉得说不知道该怎么办。而且那个电梯有一个最奇怪的地方是，它是没有镜子的。结果那个学长就觉得有人在注视他，他就很慌的前后左右看，因为有时候你会觉得是有人在看你，可能是因为你看着镜子，或是你觉得镜子照着你，就觉得有人看你。可是那边是完全没有镜子的，就是学长看了四周，就是找不到任何的可能性。所以他想说抬头看一下，结果一抬头就看到一个披头散发、红色衣服的学姐，可能是学姐吧，也可能是其他飘，就是在上面这样盯着他，他就吓晕了。隔天就在呃一楼的电梯，然后被警卫拖出来。这当然是一个都市传说啦，就是学校的传说其实蛮多的，主要还是因为电梯是一个上下楼层的道具，有时候会怀疑说。会不会哪天他就下到一个不是属于这个维度的空间，然后我就回不来了？就像有些都市传说，不是说就是要怎样让让电梯走到另一个空间吗？所以这边建议大家多多走楼梯，当做运动，也可以让自己健健康康的。前一阵子我爸爸住院在九楼，每次搭电梯的时候，其实我都有点害怕，因为我有时候是蛮晚去的。可是。都不是那种深夜时段啦、啊，不然我可能连楼梯都不太敢走，因为医院的电梯跟楼梯其实都一样可怕。如果你遇到这样电梯常常开开关关的状况下都没有人的情况，你会怎么样去思考这件事情呢？欢迎留言给我哦。故事：夜半人影。这则故事感谢我的好朋友鸟威，愿意跟我分享，谢谢你。这则故事是发生在大学时期，鸟威是一个设计系大三的学生，正在面临专题地狱的时刻。其实设计系是一个不像人念的科系，你可以去问问看你身边念设计的朋友，每个基本上吼、哦，期中考、期末考是不用睡觉的，就是一直在赶作业。我也曾跟喵 A、欸、就是一起合租过公寓。有一次，大约是期末考的时候，那天我在房间玩游戏，因为我是工科，所以我基本上就是可以混混的过日子。然后我玩游戏玩到一半，因为我会在那时候还会在房间抽烟，我发现我没烟了，然后我就想说去他房间拿烟挡一下，发现他很疲劳的躺在他床位上，旁边散落着许许多多他要做作品的东西。我知道设计系期末考很忙，因为我那时候的女朋友也是设计系，那时候不是现在。然后我就没有叫她了。拿了烟往外走的时候，就突然听到她说了一句梦话。她在睡梦迷蒙中，她缓慢并且挣扎地说：“跟你腻了，好像睡觉、哦。”对，设计师觉，我有时候觉得这句话这件事情蛮好笑的，因为设计系就是这么累。<笑>回到正题，哈。当时他们正在面临专题地狱，就是呃，简单讲，他们那一整年就像期中考、期中模考，就是一定都是赶作业赶到爆炸的时候。设计系的学生熬夜通宵在戏馆做作品是很正常的事情。那些留那天就是留到他们戏半到半夜的有三个人，一个是喵欸，一个是 B 男，一个是 N 男。他们就戏馆的样式是 T 字形的布置。门口进去是一条长廊，往左往右两边可以上楼梯到二楼。如果不上楼梯的话，就会往旁边的专题教室走。这时你可以选择进入专题教室，或是再往左转，就是 T 字形上面再多两条通道 ，T 的那两车再多上面有两条通道。哈，后就是往后门走，后门是吸烟区。专题教室是类似会议室的布置，由于三个人的组别不同，所以没有坐在一起，但偶尔还是会打屁聊天，因为大家其实都蛮累了。鸟 A 是面对 B 男，背后是专题教室唯一的门口，左侧距离稍远是吸烟区的窗户。B 男是面对鸟 A， 也就是面对门口嘛。右侧是稍远，就是靠近吸烟区的窗户。N 男在 B 男的右侧。也就是最靠近窗户的那一位。吸烟区除非从戏管的大门口进入，不然是没有办法抵达的。也就是说，你要去吸烟区，一定会进去，经过戏管的大门，再经过专题教室，才会到吸烟区。三个人的位置分配大概是这样。就这样，三个人已经做好奋战到天亮，沉默的做着专题，然后偶尔一起去抽烟，偶尔打屁聊天。同时，他们在过程中。因为半夜，呃，保全会来巡视，所以他们要确定他们戏管的大门的保全已经上锁了，然后就是把自己关在戏管里面。整个戏管里面只剩下他们三个，电灯除了专题教室，其他地方都是关闭的状态。某次话题开启，哈，三个人很开心的聊天，鸟也很开心的在表述自己的论点 ，B 男跟二男就会偶尔嘴炮一下，因为大学生就是这样，会嘴来嘴去。突然 ，B 男跟二男就露出了傻眼的表情，并且沉默了。鸟爷也表述完自己的想法后，他就觉得很奇怪，为什么没有人接下去讲？然后想说算了，大家都累了吧，也没多问。三个人又开始制作各自的专题内容。过了大约一个小时后，时间大约是两点半，三人又开启了新的话题，各自都开始互相嘴炮了起来。B 男在讲述的时候，突然又看着门口沉默了一下，然后跟恩男对视了一眼，两个又都沉默了。鸟儿就觉得很奇怪，因为 B 男跟恩男似乎不是看着他沉默，而是看着他背后的门口露出吃惊的表情，然后沉默。大家要继续不说话。大约凌晨三点半的时候，鸟儿受不了了，就问他说：“问他们两个说，你们到底看到了什么、啊？”看你们这样反常，我真的有点害怕，我都不敢翻过去看门口到底有什么。B 男跟恩男互相对视了一眼，然后 B 男就跑去把专题教室的门关上。他就说：“我第一次是看到走廊有影子经过往吸烟区走，但吸烟区的门并没有任何声音，我只想说我是眼花吧。第二次我看到有一个人趴在门边，露出半截身体跟脸，在看着我们。”我就不知道该怎么说话了。恩南就说：“我先是看到吸烟区的窗户有人影飘过，然后我后面跟他看到的一样，就是有一个男的，呃，也不知道是男是女，就是趴在门边露出半截脸跟身体看着我们。这时候尿爱就是心里一百个惊悚加傻眼，然后我觉得他满满心应该都是干来干去吧。”因为他背对着门口，也就是说，他们看到的基本上是离他最近。最后三个人就协议说，把戏馆的灯全部打开，也借此看看有没有其他人员的存在。当所有灯打开后，没有发现任何人形生物或是动物的身体，就是不会有任何活体在里面的感觉。就这样，灯光明亮，到了早上。其实这个故事我觉得还蛮毛的，因为。那个戏办我以前常常去，因为我女朋友，我前女，我之前的女朋友是念跟她同个科系的，是她学妹。然后我听完这个故事之后，我我其实绝对不坐背对门口的位置了，因为觉得就是会多想，因为我其实一个是一个又爱听恐怖故事又爱害怕的人。其实我也蛮好奇，就是经过那个人到底在看什么？也或许他只是出来走走吧。看看他们在干嘛。其实我们那时候学校的校董就是会半夜出来走，可是因为他没有保全的钥匙，他不可能进那个戏班。然后如果你今天逼完保全的话，其实会有一个声音就是“哦，保全已解除”。然后，呃，保保安那边就会打电话过来说：“哎、欸，你们有人解除保全吗？”因为他要确认是不是外人，所以完全戏班里面就是没有人的。其实我们在学校有蛮多奇奇怪怪的故事，因为我们学校很多学校以前都是不往阿波啊，我们又在八卦山下面。哎，我觉得我不能讲得太仔细，因为有点危险。我不想不太想把我的学校是哪一间说出来了，说不定各位听众在听我的故事的时候，身后或背上也有人陪着你一起听吧，这也说不定哦。你可以看看你的背后。或是看看你的窗外有没有人陪着你一起听我的故事吧。希望未来有更多的故事可以分享给大家。如果想要投稿的听众，欢迎你们私讯我的 IG， 分享你们的故事。请在 IG 上面搜寻五十三号养生院，帮我按追踪。当然有各种建议，请你们都可以让我知道，我会再修正。我是生鱼片，是个喜欢恐怖、诡异、灵异事件的按摩师。我们下次见。